0: Maluco! E aí, sua doida? Eu sou Diogo Embroise. Vamos, vamos, vamos. 2022 chegou com o pé na porta. Quero avisar pra galera que usou a cor pra saúde nesse ano que já deu merda. Já tem influenza, já tem Omicron, já tem até camarão tampando lá o rabo do presidente.
1: Vambora! Vambora, vambora que não tá saudável esse ano ainda. Olá! Eu sou Fernanda Sá. E a meta para 2022, ah, vai, todo mundo quer ser feliz, não quer? Só isso. Ué. Tá bom. É o que dizem.
0: Tá bom. Parabéns, boa meta, boa sorte.
1: Tava com saudade.
0: Novo ano, tava com saudade, é, você tava com saudade, é, eu também tava com saudade. Pois é. Ainda bem que ninguém perguntou porque a gente ficou fora esse tempo todo. É. Né? Ninguém perguntou, então a gente também não vai explicar.
1: Mas sentiram a nossa falta?
0: O que é importante é que estamos de volta. Sentiram a nossa falta? Ela tá ela querendo um biscoitinho lá. Ah,
1: vai. Diz que sim.
0: Férias! Vamos, vamos falar que foram férias, né?
1: Oh, assim eu queria Na que fosse. Mas compulsórias
0: que chamam é é Assim
1: eu queria que fosse.
0: Obrigado, férias obrigadas. Vamos lá. Estamos de volta. Bateu uma preguiça de gravar um tema muito complexo, então a gente foi foi na vibe mesmo, vamos falar de do assunto do momento, vamos pegar ainda a primeira semaninha aí, né, vamos entrando esse ano aí que tomara que seja novo, né? E vamos falar um pouquinho a respeito dessas dessas lendas aí, né, dessas metas que o pessoal traça que quando vira o ano, um ano novo, tudo vai ser novo, é novo Vida Nova, vamos, vamos tentar entender o que, que dá para fazer de verdade disso aí, o que, que realmente é lendo, o que, que a gente só gosta de acreditar e o que, que de fato dá para mudar. E dá não quer mexer. ser
1: feliz? Não sei
0: nem o que, que é isso, Fernando. <risos> <risos> tá complicado demais o meu gosto. Porra, tu não quer pedir, sei lá. Pede para Botafogo ser campeão, sei lá. Não, meus amigos eu vão ficar bolados. Pô, oh, não dá mais fácil, não? Quer ser feliz?
1: Esses dias eu ouvi, né? Eu só quero é que meu filho seja feliz. Meu filho, você não tem obrigação nenhuma. Só estudar só e ser estudar feliz. Só estudar e ser feliz. Que cagada. É. Eu fui tão espontânea. Será que ele tá ouvindo? O filho? <risos> No caso, o pai, mas, que cagou a porra toda. Mas o filho
0: seria bom escutar tá, também, porque, coitado, né a referência dele é o pai. pô
1: É, mas a criança de 10 anos não vai estar tá ouvindo. Vai não, né? Acho que não. <risos> Pro bem dela. É. Pois é. Pro bem dela. É proibido pra menor de
0: 18. Não vai estar ouvindo. Coitadinho. E aí? E aí, a gente já começou? Então não tem leitura de e-mail, Não tem... Vamos, vamos não. fazer daquele jeito. Vamos bater um papo aqui, vamos conversar, vamos falar, né? Hoje
1: é sem script. Sem script. Muito bem.
0: Uhum, tá bom, sei, sei script. Daqui a pouquinho vocês escutam o barulhinho do papel dela. Fica a semana inteira trabalhando, estudando o que, que vai falar, porque não pode falar qualquer coisa. Bora lá, Fernanda. Que história é essa aí, cara? Quem é que inventou essa história de colocar metas? Ainda mais metas pro o... Que que... O ano vai virar. O que, que isso significa? Por que, que tem que, 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 que ter meta? O que, que muda, cara? O que,
1: que muda? Pra mim é só... Menos de um que porra dia. porra
0: daquela teoria do iogurte, né? Eu fico bolado com isso, desde que eu sou pequeno. O iogurte vem esse dia 12 de março de 2021. Cara, o que que acontece meia-noite do dia 11 pro dia 12 lá dentro daquela merda? O que que os lactobacilos, o que que é os bichinho? Então Vamos fazer a revolução Sim, agora, então. vem! A partir de agora, se alguém botar a gente pra dentro, a gente estraga aquela porra toda. Vamos deixar o cara com um O que que é isso, cara? O que que é essa virada aí? por que que, que, que muda? Tô perguntando, você que responde, vambora.
1: Porra nenhuma. Mentira. Muda, não? Claro que muda. Muda?
0: Claro que muda. O
1: que que muda? Porra. Virou a folha do do calendário. Mudou a agenda. Quem ainda é o Disco, muda a agenda. Muda. O planner. Agora é é moda planner.
0: Planner. Muda seu
1: ascendente.
0: Dependendo do teu signo O
1: signo muda é. não, não mudando não muda o signo ainda não no tá da Capricórnio
0: Muita, muita muito, muito Muita palhaçadinha pra, pra. Vamos lá
1: não, sério, porra, não muda não? não eu continuo tendo 36 anos
0: é que você não faz ano de
1: primeiro Então é. mudou nada Dormi acordei Ah no...
0: porque quando você fizer 37 vai mudar é isso que você tá dizendo <risos> Pessoa, pessoa tão egocêntrica que foda-se Que a porra tá dando mais uma volta Em torno de não sei o que O que muda é quando eu fizer aniversário Foda-se os planetas Do sistema solar uhum, Tá bom Egocentrismo não me diz é. Outro dia eu tava vendo Um documentário na Netflix Ruim toda a vida, muito ruim É brasileiro Quanto tempo o tempo tem é uma merda. Horroroso. Mas de vez em quando eu, eu tento, né? A gente, sei lá. Conheço, não. Vou arriscar. Não, não, perdeu porra nenhuma. Vou te falar a parte mais importante dele. Uhum. A única parte legal dele é o início. O cara começa falando assim. Quando o homem inventou o tempo, aí eu buguei. Eu falei, porra, o homem inventou o tempo? Que porra é essa do homem inventou o tempo, cara? Conta aí. Não, o tempo tá aí desde sempre, não tá? Como é que é... Aí eu fui dar uma estudada nisso, porque nerd que né? eu falei, cara, gostei dessa ideia, aí se o tempo foi inventado mesmo, se essa parada não existe? Porque é, a gente tem coisas concretas na natureza, e o tempo não nos parece uma abstração, né? O tempo pra gente, né, se eu perguntar pra qualquer uma pessoa aqui, um desavisado, se eu falar que o tempo não existe, vão mandar me internar, vão dizer que eu tô doido, mas se a gente pensar bem, o tempo é sim uma criação e uma invenção humana, né? Se a gente for dar uma estudada lá e ver na Grécia Antiga, tinham algumas formas diferentes de chamar o tempo, né, de passagem de tempo. A que a gente conhece muito, né, a que caiu no grande jargão popular, no grande uso popular hoje, é o tempo cronos, que é o tempo cronometrado. Né? É o tempo dos números, que eu estou olhando aqui enquanto a gente está gravando, está dando tantos minutos, tantos segundos e tanta ali. Esse tempo. Esse é um tempo linear, é um tempo marcado. Esse é um tempo que a gente chama até de um tempo concreto. Né? Ele é muito objetivo. Mas tem um tempo também né, que a gente chama de cairós. É um tempo relativo, é um tempo que, que depende do significado. É mais ou menos, sei lá, imagina que você fica amarrado com pés e mãos numa cadeira e alguém vai pegar a pena e vai ficar fazendo cosquinha no teu pé durante cinquenta minutos
1: Não
0: gosto. ou então você vai sentar para ver o seriado que você gosta, que o episódio dura 50 minutos uhum. a passagem de tempo vai ser Relativo. muito diferente, né, apesar do tempo cronos ser a mesma coisa, você vai contar 50 minutos, pra a tua sensação
1: cócegas, vai ser um martírio vai, vai ser, ser um uma martírio. eternidade
0: é isso. então, é como a nossa sensação de passagem de tempo volátil, né? ela estica, ela encolhe Esse tempo Cronos ajuda a gente a fazer algumas marcações. né? Então, a gente perceber né, que todo dia, aproximadamente, o sol vai estar no mesmo lugar e dividir o tempo em que demora o sol para sair dali e parar ali de novo, dividir isso em 24, chamar isso de horas, dividir esse período em 60, Fernanda está com sono... (risos) Eu tô te explicando para as pessoas, negócio né, de crônica, De Carol você falar pra explicar, gente. Tem
1: que falar isso. Eu só bocejei, eu tá aqui bom. toda quietinha para não fazer barulho, tá porra. Bom. Tá bom.
0: Enfim, é isso aí, entendeu? Então, para todo dia não ser terça-feira, que a vida ia ser uma merda, se todo dia fosse terça, cara, não ia ser uma merda. Isso. Ninguém marca churrasco na terça, ninguém combina tomar um chope na terça. Vocês passariam a
1: marcar, porque seria o Qual terça? Da semana. Daqui a Qualquer cinco vez.
0: terças vamos. Ia é. ser normal. Claro. Se todo mês fosse Já agosto. Mesmo. Agosto de Deus! Agosto!
1: Agosto de Deus!
0: Todo mês fosse agosto. Pronto. Não tem mais Natal, não tem mais ano novo, não tem mais aniversário das pessoas. Todo que... mundo nasceu em agosto. Todo mundo nasceu em agosto, vai ser agosto agora vai ser todo dia igual. Todo... Então. O que, que ia mudar? Fernanda, não ia mudar nada. Enfim, não ia mudar nada, né? É. Entendi. Para que não seja tudo igual, para que todo dia não seja igual, para que todas as semanas não sejam iguais, todos os meses. A gente marca datas, né? Para que a gente possa ter essa sensação de passagem de tempo e que a gente possa, inclusive, se comprometer. Porque, lembra. É, para o seu cachorro, realmente não faz diferença se é janeiro ou agosto. Só no Rio de Janeiro, porque janeiro é quente para caralho e agosto é um pouquinho mais tranquilo. Então, ele sabe o que é um e o que é outro. Para ele faz diferença, mas tirando isso, ele não sabe. Quem, quem tem essa história de passagem do tempo é o homem, né? porque o homem se dá conta de que ele morre. Eu falei isso para vocês no outro episódio. Se dá conta de que um dia a gente morre, muda toda a nossa existência. Né? E aí é importante chegar dezembro, fechar o ano, porque aí a gente entende o que foi esse ciclo e projeta Nossa. o próximo. Né? Então, galerinha, vamos falar de 60 mil anos de evolução, Fernanda. É, os meus pacientes que tem TOC já escutaram essa história. A gente foi bem acostumado, né, no esquema de punição e recompensa, nosso cérebro criou uma via que a gente chama de via dopaminérgica, que é o que fala pra gente assim, ó, oh, gostei dessa parada aí, faz, faz mais, faz mais pra gente, quero faz mais disso novo. aí. Então, toda vez que você tem uma recompensa, né, quanto mais intensa e mais rápida ela for, ou seja, mais rápido ela vier, menos tempo depois do estímulo você tiver uma resposta positiva, uhum. mais o seu cérebro vai falar, eu quero eu mais, quero eu quero mais disso aí. Então, a gente programou e criou um cérebro que vai apontar pra você, para fazer o máximo possível... As
1: pessoas gostam de serotonina, né? Eu gosto de dopamina.
0: Dopamina, é. pois é. O
1: nego não sabe, né? Mané, neurotransmissor da, da felicidade. Eu quero é bem-estar. Prazer. Não? Não sei. Sei não. Sei o que, é que eu quero, não. Você
0: tá muito resolutiva, pro meu gosto. Você quer ser feliz, você quer prazer. Você só quer a parte boa. Entendi.
1: Eu quero viver... Eu um É, eu, eu tenho tipo, eu eu tá um que, é, que é, uma... <risos> é.
0: E o professor que respondeu isso outro dia, né? O é, que, que você quer pra 2022? Ele botou uma, um boxzinho lá e alguém botou assim, eu quero viver um relacionamento pleno. <risos> aí você tá pôs, lá,
1: Cláudia, vai. Aí ele
0: botou a cara pra falar, ele falou não vai ter não, tá? Tu não vai conseguir. Essa porra Deixa eu é te constitu...
1: contar, deixa eu te contar. Você, relacionamento
0: querido. é construção, relacionamento é trabalho, é compromisso, é, é um monte de coisa, né? Pleno, essa coisa fluida, essa... Uhum, tá é, bom, não. vai, ó. Vai lá. É, Volta. E assim é a vida.
1: Volta. Não tem essa porra de vida plena de ser feliz.
0: Se a gente se der conta, né? Eu tava vendo a nossa amiga Fabiola. Ela acabou de postar um storyzinho falando isso. O que ela acha da felicidade. Ela falou, olha, a única coisa que eu posso ter certeza é que ela é momentânea. Então, se eu puder aproveitar meu momento de felicidade, eu tô bem. Isso aí. Sabe a Fabiola, né?
1: tem saudade dela.
0: Saudade, hein? Vai
1: voltar.
0: Mas tu você não faz nada Que a gente pega aí. É. Puxa pelo chicote.
1: <risos> <risos> o problema é se ela gostar. Né?
0: Volta pra pauta, Fernanda.
1: Via dopaminérgica.
0: Via dopaminérgica. Então,
1: recompensa.
0: Recompensa. Então, o teu cérebro foi... Nosso cérebro foi programado para toda vez que eu tiver uma recompensa, imediatamente eu tentar fazer de novo aquilo que eu acabei de fazer. Quando eu tiver uma ideia de que algo vai ser recompensador, de que algo vai me soar como... Com prazeroso mesmo, é, e eu fizer isso, Isso se for prazeroso, o seu cérebro vai falar, é disso que tu precisa, amigão. Por isso que você pode comprar barra de chocolate, ela via partida em quadradinhos, não dá pra tu comer um quadradinho, ninguém come um quadradinho do chocolate. A brincadeirinha lá do, do outro azulzinho, agora eu não vou falar mais nome das paradas, porque ninguém banca a gente aqui, tá? Aquele azulzinho que tem o nome de repeteco. É impossível comer um Aquele só. Aquele
1: azulzinho, você pode estar se referido a tanta coisa.
0: Tô falando do chocolate, de uma marca né, conhecida, que tá o nome... É impossível comer um só. Que é impossível comer um só. Entendi. Porque não é por causa do nome dele, é porque, cara, na hora que você bota chocolate pra dentro, esse troço é tão novo no nosso repertório aí, na nossa... cadeia alimentar, que o teu cérebro fala assim, é isso que tu precisa, negão? É gordura hidrogenada, é leite pra caramba, manda pra dentro açúcar, refinado manda muito mais disso aqui pra dentro. Então, o que que a gente vai ter de concorrência? Se a gente vai querer ter uma vida com propósito, voltem ao episódio 12, né, em que a gente fala a respeito de por que fazemos o que fazemos, quem não escutou ainda, Se você quer uma vida com um propósito, você entende que você vai ganhar coisas grandes se você tiver planejamento e depois execução com muita persistência. né? Você não conquista nada grande sem que você passe por um caminho. Não vou dizer que seja necessariamente longo, mas ele não é breve como essas recompensas imediatas. Então, seremos colocados frente a frente com essas decisões no nosso dia a dia. É aquela história de que, porra, maluco, o cara tá com o abdômen trincado aqui no, no Instagram, ó. Olha a outra aí, ó. Não tem uma celulitezinha na bunda. Quero isso aí pra mim também, né? Aí, como é que você faz pra conseguir um negócio desse? Olha, são, sei lá, seis meses de academia e tu para de comer besteira. Concorrendo com a academia, então, esses seriam seus planos, seriam suas metas concorrendo com isso todo santo tem dia. Você tem a
1: pizza, você tem o iFood ali, né, mandando mensagem da promoção. Você
0: tem a preguiça, você tem o ar-condicionado dentro da tua casa que tá gostosinho e lá fora tá
1: o carro 30 graus à noite. Locomove, né, te, te transporta de um lado pro outro, você não precisa andar. Não é precisar. elevador,
0: você não precisa ficar subindo escada e descendo escada, não ficar suado, não colar a roupa, não ficar grudento, não ficar feio no vídeo, né, não uhum. tem que ficar passando pó no rosto e tal. Então, olha que molezinha. Então por que que eu acho? Eu, Diogo, acho importante essa história das metas. Porque se você não tiver uma boa resposta, né, outro episódio que falamos sobre escolhas. Toda escolha... Outro dia eu ouvi alguém falando disso aí. Toda escolha requer é uma, uma renúncia. renúncia.
1: Uma não, né? Um milhão de renúncias. Um
0: milhão, um milhão de renúncias. Quando você está fazendo alguma coisa, você necessariamente você não está tá tá fazendo, fazendo todas as outras.
1: De outras
0: coisas. Não dá para fazer as outras. Ninguém faz duas coisas ao mesmo tempo.
1: Você alterna... Tem um diz,
0: que faz. Não, você alterna muito rápido. Ah, o computador faz. Não, não faz. Se faz é porque tem mais de um processador. E eu vou te falar. Ah, mas quando tinha um processador só, não vem para porrada não que a gente vai brigar feio, cara. Quando tinha um processador só, só alguns transistores cuidam de uma e outros cuidam. Eu não vem com essa, não, meu irmão. Não dá. Uma Mas ainda pessoa... que
1: você ache que você dê conta de várias coisas ao mesmo tempo, é preciso ter consciência de que não algo vai estar sendo deixado de lado. É. Alguma coisa você não está fazendo direito.
0: Então, quando você faz uma escolha, você necessariamente está fazendo todas as outras renúncias que concorriam com essa escolha que você fez. Escolher uma coisa é escolher não fazer todas as outras. Então, vai ter sim o flerte do iFood, da pizza, do, da barra de chocolate, é, que são recompensas imediatas e que vão te levar para o que vocês chamam aí, que não tem nada a ver com o impulso. Não, eu fui por impulso, não tem impulso, negão. Não, não vem com essa. É, você tem a capacidade de decidir e de escolher. Você escolhe o sim, você escolhe o não. É óbvio que você vai receber um empurrãozinho, porque o teu cérebro quer estimulação de dopamina. Prazeroso. Né? essa punheta mental aí, como eu chamo, eu estava até falando isso com um paciente hoje aí, que deve estar ouvindo, essa punheta mental fica muito mais forte ainda nos pacientes que têm transtorno obsessivo compulsivo, né? É, porque é é, é muito difícil o cara entender que ele precisa negar aquela vontade dele de fazer uma checagem. né? Cada vez que você vai lá checar, teu cérebro bota uma pulguinha atrás da tua orelha, você já sabe que não tem pulga, que o troço está morto conscientemente você já assimilou, foi essa palavra que ele usou. Mas não é possível que eu não tenha assimilado ainda isso. Não, você já assimilou. Só que quando vem a barganha aqui de checa de novo, o checar de novo é um prazer que você vai ter quando você chegar à conclusão de que o troço não, não é o que você estava pensando e de que está tá tudo bem. Então, é, abrir mão dessa checagem né, é muito difícil porque o que tem do outro lado é uma atividade enfadonha é uma atividade chata é alguma coisa que você não queria estar fazendo você só está fazendo porque faz parte de um plano maior então é... por que, que eu acho isso tudo importante porque se você não tiver uma boa resposta para dar quando esses milhares de flertes vierem à tua frente se você não tiver traçado a tua meta o que eu mais tenho, Fernando é paciente que fala assim mas cara, minha vida sempre foi assim eu fui fazendo o que vinha pela frente as paradas iam se apresentando, eu escolhi umas coisas, eu escolhi outras, outras, e sempre funcionou muito bem até agora. Pois é, e agora você está me procurando porque por algum motivo isso aí parou de funcionar. né? Quando você traça suas metas de curto, de médio, de longo prazo, você pode ter certeza de que principalmente as de médio e longo prazo, a primeira vez que você escreve elas no papel, não não vão ser essas que vão ser atingidas, porque ao longo do caminho você vai mudando e vai adaptando. Ué, Diogo, então precisa ter a meta, precisa, porque se você vai para 323 graus ali 12 minutos ou você vai para 160 graus e 15 minutos, você está indo para Nordeste, para Noroeste, para Sudeste, para Sudoeste, é, isso faz diferença assim na tua caminhada. Você vai caminhar na direção quase certa e depois você faz só um ajuste fino disso. Né?
1: Eu acho que interessante e isso não é para ser feito só na virada do ano. É, mas quando a gente fala de meta, eu acho que é importante a gente olhar porque a gente está fazendo mesmo o que, que essas metas englobam? A gente está olhando para gente, a gente está cuidando da gente. O que, que a gente está fazendo para de fato viver a vida que a gente gostaria de estar tá vivendo? Mas Quem disse que as pessoas têm consciência? Ou né? é isso que você está falando de eu vou fazendo escolhas de acordo com o que vai aparecendo e-se foda qual vai ser a consequência. Eu acho que isso é o mais importante. Porque eu acho que as pessoas... É o que você tá falando. As pessoas não têm consciência disso. Não. E elas vão se dar... É consciência... O quê? Na hora que estiver morrendo? Na hora que tiver o diagnóstico de uma doença que não tem tratamento? Na hora que estiver em cima da cama do, do hospital? Uhum. Que é que com a certeza. Gente, que é o que a gente vê muito, né? Quando a gente vai estudar cuidados é o... paliativos, sim, sim, enfim. Sim. Né, a gente... Tem Sobre a morte que, e morrer ou... Tem ou... livros que falam a, a respeito é um... disso, né? É um na Cláudia tarde, Quintana, mesmo. enfim... E aí? Mas você está vivendo a vida que você gostaria de ter vivido? Você viveu o 2021 que você gostaria de ter vivido? Mas é uma pergunta pertinente. Uhum. Porque tá, quais são suas metas? Ah, minha meta é comprar um apartamento, fazer meu primeiro milhão e trocar de carro. Não, mas o que a gente vê hoje é o outro extremo,
0: cara. Hoje eu estou 1% melhor do que ontem. Isso é uma micrometa, isso é muito mais uma recompensa imediata do uhum. que qualquer outra coisa. E, desculpa, não vai dar pra fazer todo dia 1% melhor do que ontem. Não. Vai ter dia que tu vai estar é. resfriado, vai ter dia que tu estar tá cansado, vai ter, dia que tu vai, <risos>
1: vai ter dia que você vai estar 3% pior do que ontem. E é isso mesmo. E é isso aí.
0: E a vida é isso aí. Né? Pois é. Diferente de você fazer uma meta substancial que é, sei lá, cara, pra eu melhorar a minha saúde, eu tenho que diminuir meu índice de massa corporal aqui de... 32 que está em obesidade para 29, em 6 meses. Quando
1: eu pergunto se você está vivendo a vida que você gostaria de ter vivido ou de estar vivendo, acho que isso engloba algumas coisas, né? Engloba a tua saúde, você está cuidando do teu melhor, você está fazendo o que você poderia fazer Hum. para ter saúde, você está cuidando da tua saúde financeira, você tem planos, você está se relacionando com as pessoas que estão ao seu redor você está entregando o seu melhor no trabalho? enfim, não
0: dá tempo. Isso é o que todo mundo responde. As pessoas não estão vivendo. As pessoas estão sobrevivendo. Todo mundo responde que não tem tempo para fazer o que gostaria e que não tem grana para fazer o que eu gostaria. Será? É, ok. A pergunta será é, é, é ok. Mas você entende que... Como é que eu vou perguntar para a pessoa se ela está vivendo se ela viveu o ano que ela esperava, se ela não esperava nada. Ela simplesmente está sobrevivendo. As pessoas geralmente estão no modo survival lá. É isso.
1: Mas então será que não é momento de, ao invés de pensar que a minha meta é ficar gostosa em 2022, será que a meta não deveria ser fazer o melhor que é possível fazer para ter coisas que são consistentes e que vão fazer você não se arrepender no futuro? Ou de, de você chegar ao fim da tua vida e falar, puta, eu vivi do jeito que eu deveria ter vivido, eu não deixei de passar nada. Ou, porra, o que eu deixei de passar dá pra correr atrás agora? Ou, eu deixei de passar mesmo e foda-se, é isso aí. Muito.
0: É ter consciência de que você deixou passar. Mas eu fico preocupado com as idealizações também. Essa história de não se arrepender. Pô, porque eu fico satisfeito quando eu me arrependo. Senão eu
1: evoluí,
0: que eu mudei. Evoluí não no sentido de que eu fui pra um degrau de cima. Mas que eu mudei, cara. Que eu não sou mais aquela pessoa que eu era e que alguma coisa que funcionava pra mim, que eu gostava,
1: agora eu não gosto mais. Hoje eu postei qualquer coisa de que, nossa, quando foi que você mudou? É. 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 Assim, não, eu não mudei, curta e grossa eu sempre fui, a diferença é eu envelheci, eu tenho menos tempo, eu tenho menos energia e hoje o meu foco é gastar a energia que eu preciso, onde eu preciso e focar no restante, então eu vou ser cada vez mais curta e grossa, Porque eu não vou ter tempo nem energia para perder, para ficar fazendo bonito, para agradar a sociedade, para mostrar para minha mãe que, nossa, como eu sou educada, porque ela criou uma pessoa super linda e fofa. Uhum. Não.
0: essa história do não se arrepender, é, eu lembrei hoje da tua paciente, da tua amiga que você estava contando aí, se não puder, a gente corta. É, alguém falando que nunca desista dos seus sonhos. <risos> Meu irmão, às vezes existe assim, tu vai ficar dando uma retada em ponto... Você vai chegar à
1: conclusão de, de que, que não dá, é cara, porra, de que, que esses sonhos tá é errado. só um sonho porque que não tá bem, dá para realizar. Não dá sonhar e nunca. Ou
0: então você vai entrar e numa neurose de ficar reclamando a vida da inteira vida de vida. que aquilo você não conseguiu, né? E que você tentou, tentou, tentou e não conseguiu. Sim. Fico triste, cara. Fico triste, um cara que eu acompanhava há uns cinco anos atrás, que queria que queria fazer um concurso público, porque o pai é concursado, o irmão é concursado, Pô, o cara tem TDAH, o cara tem limitações, assim, cognitivas mesmo e tal, e o cara, ele se sentia muito diminuído e enquanto ele não passasse no concurso público, o cara tá postando parada no Instagram aí, continua correndo atrás de concurso, continua fazendo, tentei abrir um monte de janela, um monte de porta, um monte de coisa, mas... É isso, né? É mais o cara válido
1: vai... você se conscientizar de que, de porra, que eu não, não vou conseguir fazer ai, isso. Ai, então é. deixa eu canalizar as minhas energias e o que eu posso fazer no que é tangível. Vou fazer
0: isso. A gente faz um próximo programa assim. Desista do seu sonho. É porque parece que é um absurdo você desistir de algum sonho, né?
1: Falávamos disso hoje, minha, ontem, a, não sei. O
0: raio da resiliência, de que.
1: Não, nem isso. De ser insuficiente. Ai, como eu deixo de me sentir insuficiente... Mesmo fazendo terapia. Cara, essa pergunta vem de uma pessoa que eu conheço. E eu sei o motivo dela se sentir insuficiente. Não sei se vale aqui colocar ou não. Melhor não, para não expor demais. Mas é uma pessoa que tem um sonho... De fazer algo que... Não sei se vai ser possível fazer. E assim... Será que não é a hora de você olhar pra isso? Porra, eu fiz o que tava ao meu alcance e não consegui até agora. Uhum. Então, já que eu tô em outro caminho, deixa eu focar tudo que eu posso, todas as minhas energias nesse caminho que eu tô pra eu dar o meu melhor, pra ser o melhor que eu posso ser fazendo isso? As pessoas têm essa dificuldade né, de soltar e aí elas se prendem a esses sonhos inalcançáveis, parece que isso vira quase que a bengala, a justificativa do ai, aquela eterna vitimização, sabe? Ai, mas eu preciso disso, eu não consegui aquilo porque eu não tenho tal coisa. Sei lá, e aí fica nesse ciclo que não termina... De que, ai, ah, eu sou uma coitadinha, ai, mas eu não tive oportunidades, ah, caralho, você teve outras 397 mil oportunidades. Sim. Por que que você tem que ficar punhetando aqui que você não conseguiu? Mas é difícil largar a mão, né?
0: Por isso que às vezes a gente se prepara demais também para para alguns eventos da vida que a gente já tá pronto e não sabe, né e assim, quer mais um pouco, e quer mais sim. um pouco. A pessoa que quer abrir a empresa, a pessoa que quer casar, a pessoa que quer se mudar, que quer sair da casa dos pais, que quer... A gente acaba postergando sim. o negócio que a gente quer sair na hora ideal. A gente quer fazer o um movimento Defino. da maneira... Ai,
1: ah, não, mas eu acho que eu ainda não estou preparada, não tô ainda preparado. não é o momento ideal. Caralho, você nunca vai estar preparado. Você quer? Então vai. Ah, não, mas a minha condição financeira ainda não é a que eu gostaria. Caceta! Falei, falei isso essa
0: semana. O rapaz veio com um bebê de um mês, voltou agora, né? A gente voltou às sessões. Vê como é que tá em casa?
1: Ele, ah, tranquilo, a bebê até que
0: é tranquilinho. Eu falei, imagina, né? Você foi preparada, né? Você foi programada? Não, não foi não. Eu falei, imagina tu ficasse esperando a hora certa de ter o bebê. Isso, né? é, é isso.
1: Você
0: ia esperar, porque não, porque bebê... Não, não, mudou. não mudou. Quantas a famílias
1: a gente vê que não planejaram porra nenhuma e que estão aí felizes, que planejaram 357 mil hum. anos, a hora, o local, a, o dia que ia transar, porque, hum. cacete, Ficou de eu por tenho alta. que engravidar na viagem tal e não sei o que, no mês tal, porque a criança tem que nascer. E aí tem uma porrada de contratempo e não nada acontece do jeito que queria e é um bando
0: de frustrados. Metas, get Então tá vendo aí porque é importante. Então, vamos fechar, vamos amarrar, amarrar, fechar não sei, Sim. mas amarrar. A história é que eu falo com as pessoas que a terapia é uma é um encontro semanal que elas têm com elas mesmas
1: Sim.
0: e que eu tô ali para garantir que elas vão, né? Uhum. É, e aí nesse encontro semanal que elas têm com elas mesmas, eu abro a boca de vez em quando e fico cobrando elas umas coisas chatas que elas não querem se cobrar, sabe? Uhum. Algumas já perceberam, já entenderam a brincadeira e elas mesmo já vão se cobrando. E falam assim, porra, eu não aguento mais vir aqui falar dessa... Eu também não aguento, dá pra eu você mudar vendo. a porra é. do negócio, <risos> troca de problema, resolve esta merda, tu já... Né? Brincadeiras à parte, esse, esse, essa convocação, essa autoconvocação... Seja pela tua terapia ou seja por uma data. A gente brincou no início também sobre a data do aniversário, a virada do ano. Não importa. Marcas, as datas marcam, eventos. Ah, mas eu não vou sair pra jantar no dia dos namorados porque fica tudo cheio. Ótimo, excelente, concordo contigo. Sai três dias antes, porque dois nego já marcou, né? É que nem aqui. A quinta é o novo sábado. É porque, porra, o sábado era o sábado, aí depois a sexta virou o novo sábado e agora é a quinta. Daqui a pouco a quarta tá virando novo Daqui a pouco a semana
1: inteira de é diferente festa É, tudo, tudo,
0: é, happy hour, também tem, falamos do happy hour no ano. Então, são sim convocações, né, o aniversário, né, Essa, essa data agora, é porque não dá muito tempo, na verdade eu tento fazer isso um pouco antes da virada, porque depois da virada, né, o que acontece é que eu, em duas semanas, escuto mais a palavra família do que durante o ano inteiro, né. As pessoas estão acostumadas a chamar de família uma parada que não é muito família, né? Eles, é, as pessoas tendem a arrastar suas famílias de origem para a vida inteira. Não é que você precisa quebrar com o seu pai ou com a sua mãe, mas você precisa. Entendam,
1: família é o seu núcleo, é com quem você convive, Sim. cacete.
0: É. É, mas ainda eu convivo com a mãe, né? Aí o cara tem trinta e tantos anos e convive tá. com a mãe e mora dentro de casa. Tá. E aí a mulher fala, ou ela ou eu? Eu fico com ela. <risos> Não saiu da
1: mamãe, não.
0: Quero mamãe. Da mamá, mamãe da mamá. Dá pra mamar
1: na moça, é mamãe. Cacete, de onde tem saído tanta gente assim? Adolescente
0: de 30 a 35 anos, ela tem tem aparecido. Ela tem
1: ficado chocada com as minhas caixinhas.
0: Eu tenho ficado chocado com os meus
1: pacientezinhos. Sim, acho que eles não têm coragem. Acho que eles não têm coragem de falar de pra falar, mim, né? É, pode ser. Aí manda na caixinha.
0: Pode, não, e pra se, mim...
1: E se... Todo mundo é corajoso
0: comigo, eu abro o Meu voz. pai
1: falou que pra minha mãe que ele preferiria a minha avó se ele tivesse que escolher. Caralho! Que falou. merda pra tua mãe! Pois é. são sim convocações pra gente
0: parar e olhar o que a gente tá fazendo com a nossa vida. Vai mais uma aí do tio Diogo, tá? Tio Diogo gosta de usar uma metáforazinha que é a seguinte é... a vida pode se apresentar e ela se apresenta para você geralmente como uma prova de múltipla escolha você pode ficar amarradão sentadinho, marcando ali se eu marquei A, A, é porque eu não vou marcar a, B, C e D se eu marquei A, B, é porque eu não vou marcar... e você vai marcando o que a vida tá te mandando, né? Só que, o que você não sabe, e agora eu tô te contando e você vai precisar conviver com isso pra gente vida agora, é que se você virar a página da prova, lá em cima no não, não, pior, lá em cima tá escrito assim, ou escreva uma redação com tema livre. <risos> Boa. Tu não precisava ficar aceitando tudo que a vida tá te mandando, você não precisa ser só reativo você pode decidir o que você vai fazer você pode escolher o que você vai fazer você não pode tudo, vamos lá, corta as asinhas né? decidir qualquer coisa para fazer, mas sim é possível você, filho de um advogado com um médico, ser um excelente músico lá, um tocador de oboé vai com Deus, meu irmão, vai estudar que deve ser difícil tocar essa parada mas você pode É só porque o nome é feito, todo mundo acha que é difícil tocar oboé é... lá,
1: fala. Não, É proibido pro horário falar o que eu pensei. Tá.
0: Deixa a pessoa tocando lá o que ela quiser tocar. É... Qual é a ideia disso? Né? A gente passa de verdade, né? É, é... é muito comum a gente nasce dentro de um contexto, né? É outra coisa que a gente não para muito para pensar. A gente pode falar depois só sobre família, essa questão aí da família de origem. Isso dá um, um quebra-pau dentro do, do consultório. As pessoas querem voar no meu pescoço. Eu já vi mãe é, se exaltando e falando que isso é um absurdo. Que... Mães ficam
1: bravas, né? Ficam,
0: ficam bravas. Enfim, o ponto que eu estou tentando botar aqui é... Quando você nasce, você nasce dentro de um contexto que você não escolheu, né? Bom, não estou falando da, dos meus amigos e pacientes espíritas, né? Porque para os espíritas até né essa parte aí tem uma escolha. Sim. Mas considerando que a gente não escolhe a família que a gente vem, a família que a gente nasce, né fazendo um discurso mais científico e menos, menos religioso, uhum. nascer dentro da família que morava no 203 fez toda a diferença do que se você tivesse nascido, se essa alma tivesse encarnado, ou seja, lá como você encara... É, na família do 702 Ou pior, na família que mora no prédio do lado Ou pior, na família que mora em outro bairro Ou pior, em outro estado Ou em outro país A vida já vem meio que montada, meio que pronta para você Num esquema desse aí O pai tem uma profissão, a mãe tem uma profissão Se é que tem pai e mãe é, A família tem, tem tanto de grana é, Vocês moram perto ou longe Moram numa capital ou interior então, você já tem uma história que está meio que rolando, que vai vir uma prova assim de múltipla escolha para você ficar marcando. E tem gente que fica a vida inteira marcando essa porcaria dessa múltipla escolha. Então, uma das coisas que eu convoco o pessoal obrigatoriamente na terapia é a pensar se você está simplesmente fazendo escolhas ou se agora realmente não dá para quebrar com isso tudo e você parar para pensar qual é a tua nesse mundo, o que, é que você quer fazer nesse mundo. Né? A gente vai pegar, inclusive essas referências, é muito comum, mandar um abraço para o meu amigo, aí não vou falar o nome dele, mas mandar um abraço para o meu amigo que eu estava acompanhando ainda há pouco também, é, ele saiu de um relacionamento que era uma bosta, né? é, ajudei ele nessa transição, ele fechou o troço do jeito que tinha que fechar, tudo, tudo dentro dos trinques, dentro dos conformes, e agora ele está meio que no caminho de descoberta do que, que ele quer fazer com isso, e o natural, né? eu estava conversando com ele, é que o natural é que ele vai começar negando o que ele teve antes, então, a gente vai pegar as referências do que a gente viveu. Só que você não precisa pegar as suas referências. Sim. Você pode abrir teu repertório, você pode ver o que, que são. É, como é que mudou a minha vida depois que eu saí né, de, de uma empresa de TI e comecei a atender pessoas que têm as mais variadas profissões. Você começa a conhecer um mundo diferente. Você começa a entender o mundo de uma maneira diferente. Então. Ficar baseando as tuas escolhas simplesmente no repertório que você criou, esse repertório já é tendencioso, já é viciado, né? Então, pensa que você pode escolher qualquer coisa agora, cara. Qual o modelo de relacionamento que você quer? Se é que você quer estar num relacionamento? Quanto tempo você quer ficar solteiro? O que você espera de um relacionamento? Você vai, vai juntar um trisal agora? Até brinquei com ele. Vai juntar um trisal, Porque, de repente, você consegue uma mulher que é bissexual que é legal, uma outra menina e vocês três formam, né? É, pode, cara, hoje em dia você pode qualquer coisa, você sempre pode, mas hoje em dia é, o mercado está mais tranquilo, né? a coisa tá, não está mais debaixo dos panos, as pessoas estão abrindo mais para isso. Então, nessa de fazer metas, nessa de escolher, a gente tem que tomar cuidado também, porque se a gente der mole, a gente vai escolher, ainda que você vire e vai escolher um t- redação com tema livre, você que é médica vai falar a respeito de alguma doença lá, porque não é livre, não é tão livre o tema. Se a galerinha tem tem gente que está escutando que está ouvindo isso pela primeira vez, porque a pessoa de fato acredita que ela tem que fazer aquilo que ela faz, que ela tem que. A gente até tem que
1: fazer para a vida. Hum. Mas o mundo não neve nada pra gente, a gente não pode se colocar nesse papel de vítima, é entender as nossas circunstâncias, não fugir delas, se instalando na realidade existente e vida que segue.
0: Vida que segue. achou que fosse ouvir as nossas Sim. metas para 2022.
1: Instalar na realidade. Não, não fugir, fugir das suas <risos> circunstâncias. Meta
0: para 2022. Para se, se você... vitimizar. Se você quiser que um ano novo seja um, um ano diferente, né, do que você tem vivido, você vai ter que quebrar a inércia de tudo que tá aí colocado. Inércia... Entender
1: que o mundo não te deve nada.
0: É. Que porque você fa... Porque você nunca faria alguma coisa com alguém Vão fazer contigo do mesmo ah, jeito, você vai é ter que aprender é. a lidar com isso. Sim. O fulano de tal que é meu chefe precisava fazer terapia. Vem você ah, a fazer terapia, porque ele não vai fazer e você vai aprender a lidar com ele. É, não Sim. consigo fazer determinada coisa. Desiste, meu irmão, vai fazer outra.
1: Esses dias alguém escreveu na caixinha, não respondi, não. Ai, o fulano da, da minha empresa colocou o dedo na minha cara, não sei o que, não sei o que lá, ele precisa tomar vergonha, não sei o que, me pedir desculpa. Amigo, ele não precisa porra nenhuma. Não precisa não, você
0: tá reclamando pra mim aqui na caixinha do Instagram? Caramba! Ou você aprende a se comunicar Ai. com a pessoa, diz qual é o teu lugar? Eu vou contar
1: e... tudo pra minha mãe! Vai bater o pezinho, vai cruzar o braço e ah, conta, conta tudo do pra sua mãe. Ai, Kiko. Ah, ah, porra. É isso aí, pô. É, é porque era o que eu ia responder, entendeu? Aí eu falei, não, me, me, hoje melhor não. Porque tem dia que a gente tá timante né? Mas é isso. Vocês não vão ouvir as nossas metas.
0: Vocês não vão ouvir nossas metas. Eu até respondi isso, eu falei, olha, vocês não estão prontos ainda pra, pra essa conversa, <risos> né?
1: Não. Definitivamente
0: O que eu tô projetando para esse ano não, não vou compartilhar com ninguém mesmo, não suas metas são são pessoais, particulares e intransferíveis
1: é que nem um voto A porra do voto é secreto, é secreto. Mas todo mundo conta para todo mundo em Quem votou, em quem deixou de votar E vai criticar
0: é, é porque aí é direito, né? Eu tenho o direito de ser secreto Mas eu posso abrir mão do meu direito e divulgar Exatamente como a gente está fazendo aqui. Uhum. Então, não são as, as metas para o podcast, não são as metas do Diogo, não são as metas da Fernanda. A gente explicou aqui por que, que metas são importantes, né? Sim. Porque, de verdade, é, a não ser que você seja uma pessoa que, que nasceu numa família bem rica, é pouco provável que você compre uma casa de um milhão e meio, porque você tirou o dinheiro do bolso e comprou, né? Para fazer isso, você tem que fazer uma faculdade, você tem que trabalhar, você tem que pagar suas contas e juntar um dinheiro. você tem que... Mas... Não, tá, eu tô dizendo que assim. É a, a, uma
1: fonte de renda.
0: Há que se desenrolar algum andamento até Sim. você chegar nessa meta. E isso vai concorrer com os custos que você vai ter no dia a dia. E não, pelo amor de Deus, ninguém fica pobre porque está tomando cafezinho. Então, toma teu cafezinho lá na, na Copenhague, vai tomar teu café lá no Starbucks, que você gosta. N- não abra mão dos pequenos prazeres da vida. Não é isso, não seja um pão duro, não seja um chato, só que você precisa saber exatamente o que que você está fazendo, né? outro lema do tio Diogo é isso aí, faça o que você quiser da sua vida, desde que você saiba o que você está fazendo, você sabe que você está abrindo mão ali daquele teu teu, compromisso contigo mesmo num longo prazo, porque você quer aquele prazer momentâneo ali, você quer se recompensar, como você queira dizer lá, Ok, vai lá, faz, saiba o que você está fazendo e para de ficar se punindo depois. Faça alguma coisa a respeito disso, dobra né, depois a a tua pena, fica mais um tempo, aumenta. Faça o que você quiser, só não enche a porra do saco.
1: Não enche a porra do saco. Nossa, essa é a melhor mensagem do episódio. Né? Ninguém te serve nada e não enche o saco.
0: Não isso só. Tá bom. Voltamos.
1: Voltamos.
0: Estamos vivos. Mandem temas, mandem sugestões. Agradeço mesmo o carinho aí do pessoal que, né, falando sério agora, algumas mensagens que a gente recebeu nesse nesse intervalo aí, esse ato que a gente fez, pessoas sentindo falta, falando que que estavam sendo pessoas que realmente né, balançam nossa bandeira lá e divulgam porque gostam muito do do conteúdo que a gente coloca aqui. Essas pessoas estavam sendo cobradas. falaram, vieram me perguntar aqui. Eu vendi o peixe, o negócio assistiu. Ouvi os episódios todos agora e está me perguntando por que, que não tem mais. Então voltamos, vamos voltar para a nossa cadência semanal. Vai voltar a ser esse bate-papo aí que vocês estão acostumados. E é
1: foi isso. Foi uma pausa precisa e necessária. Ou
0: se foi necessária. Recado final, Fernando. Já ficou? Já.
1: Não enche o saco.
0: Ah, não enche o saco? Mas foi eu que falei esse. Esse não, é meu. Esse é, é,
1: não, mas esse é o meu lema.
0: Ah, mas você é uma pessoa que atende público. O pessoal vai te encher o saco. Não, 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 não?
1: Mas você não enche o saco da vida.
0: Ah, não é pra você. Não. É pra parar de encher o saco dos outros, assim. Entendi. É, eu
1: fazer o quê? Porque
0: tá todo mundo de saco cheio também, né, cara? Sim. Eu, tá Inclusive eu? mundo. todo mundo, todo mundo <risos> meio de saco cheio. É, é não, pela, é. pelas respostas da, da Fernanda. <risos> Eu continuo fazendo minhas piadinhas, botando os memes lá. Fernanda não. Fernanda tá voadora nos peitos, mano. Tá dando ó. Oh. tá Sutil como a patada de um paquiderme. Vai com essa pra casa. É. Leveza. <risos> pra 2022,
1: leveza. Que seja leve. Mesmo. Ela tá
0: largando o peso pra cima de todo mundo e tá ficando levinha. Tá. Tá. Valeu, povo. Até semana que vem, tá?
1: Até. Ciao ciao Ciao